0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline Antoine Robitaille. Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, les délais en justice explosent, des dizaines de causes sont abandonnées, le monde judiciaire sonne l'alarme Dans la chronique constitutionnelle, la professeure Amélie Binette, en remplacement du prof Taillon, démontre les effets pervers de l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada de 2016. Jordan visait à provoquer un choc pour réduire les délais, mais il a eu le grand défaut d'imposer des limites inflexibles et de ne pas tenir compte des contextes régionaux. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? rationnelle? En accord... Ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Mais bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Revitaille, bonjour.
0: Notre expert en politique publique. On n'a pas de période de questions aujourd'hui. Puis c'est lundi, donc c'est un jour de véloconomie. Tu veux, tu veux nous parler de l'économie du vélo?
1: Qui est le géant qu'on ignore, qui est véritablement un géant économique là, sous la surface. Et si imaginons que je ne te parlais pas du vélo, mais que je te disais, il y a quelque chose qui pèse 7000 emplois dans l'économie du Québec. Mm-hmm. Les ministres se battraient pour être à l'annonce. Mais c'est de ça dont on parle, je veux te parler, Antoine, de l'importance économique du tourisme à vélo. Mm-hmm. C'est 7000 emplois dans l'économie du Québec et en plus, ce sont des gens qui dépensent plus que les autres. Ah bon? Et je vais, en fait, je vais te donner trois chiffres, les trois sept. 7 000 emplois, ouais. l'économie québécoise. C'est des dépenses collectives de ces gens-là de 700 millions de dollars par année. Et ils dépensent, touristes pour touristes, les, les touristes à vélo dépensent 7 de plus que les autres touristes.
0: D'où Alors, ça vient, ces par- chiffres-là
1: il y a une étude qui reprend à peu près ce qui s'est fait ailleurs, mais Vélo-Québec a sorti des chiffres plus proches au Québec, mais les proportions reprennent à peu près ce qu'on voit dans d'autres juridictions à travers le monde. Là. Okay. En gros. Quand Donc, c'est Vélo-Québec
0: haut, qui, a, qui, a, qui a comme commandité cette étude, si je comprends bien.
1: Oui, et okay. là-dessus, ça ressemble à ce que moi j'ai vu des études là, tout à fait là, scientifiques ailleurs dans d'autres juridictions. Et... C'est normal parce que le touriste à vélo, c'est génial. Il se déplace plus lentement, donc il a besoin de plus de, nuit, de nuité. Il consomme énormément de calories, fait qu'il il arrête au restaurant plus souvent.
0: Et, et qu'on mange quand on fait un corps. voyage de vélo, Guillaume, ça n'a pas de bon sens.
1: Mais ben là, c'est le bonheur des restaurateurs.
0: Ah, puis là, c'est le bonheur aussi de, 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 de celui qui fait le voyage à vélo.
1: Ben oui, puis en plus, dollar pour <rire> dollar. Sans ne jamais ils coupable plus. <rire> ton budget de voyage. Euh, au lieu de le dépenser plus en essence, tu dépenses la même chose, mais davantage au restaurant ou dans la microbrasserie ou ailleurs ou à l'hôtel. Et je vais te donner juste deux. Et c'est là où c'est important et c'est stratégiquement important pour l'économie du Québec de mm-hmm. se doter de méga infrastructures de vélotourisme. Par exemple, la Véloroute des Bleuets, là, qui n'est pas exactement un exemple de juste avant hier, ben, l'année dernière. C'est extraordinaire, ça.
0: Moi, je l'ai fait en oui. 2000, il y a quelques années, en tout
1: cas. On l'a fait en ah, trois jours, je pense. C'est, c'est vieux, là. Ils ont passé leur décennie comme il faut, là. Mais on me dit et qu'ils ont amélioré
0: bon. depuis encore. Là. Ils n'arrêtent pas de rajouter des bouts plus protégés parce qu'il y avait, il y avait un bout, moi, où j'ai eu peur un petit peu. Là. Il y a des camions de bois qui te passent à gauche, là. Ben,
1: <rires> quand quand es dans l'accotement. Ce où? que l'on cherche à avoir, c'est toujours d'être en site propre et protégé. C'est ça. Et là, par, par exemple, l'an dernier ils ont eu 310 000 utilisateurs. Et en passant, en proportion, il y a 276 000 personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est un méga moteur d'attraction touristique. Ben oui. Je vais t'en donner une autre. Oui. Tu sais, il y a l'Estrie. Ils ont fait un tr... Alors, le New York Times avait fait une liste cette année. Au début de, l... de cette année, à l'hiver, mmh. Mmh. 52 endroits à visiter à travers le monde. Mmh. Et le Québec était dans la liste, entre autres à cause de la région de l'Estrie. Et dans la justification pourquoi visiter l'Estrie, il y avait la véloroute gourmande. Ah oui. Un, 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 si tu veux, un circuit vélo qui fait le tour de super bonnes tables à travers l'Estrie. Combien ça vaut, ce genre de publicité-là, pour venir au Québec? Et là, parlons, Antoine, de comptabilité nationale. Parce qu'à tout prendre le cycliste à vélo est infiniment plus payant pour l'économie du Québec parce qu'imaginons que tout le monde dépense la même chose. Ouais. Le touriste ordinaire qui fait, je ne sais pas moi, le tour de la Gaspésie en voiture, énormément de ses dollars sont dans la voiture, qui est ou qui a acheté, et l'essence qu'il met dedans. Hum. Alors, aux dernières nouvelles, c'est de l'argent qui sort du Québec parce qu'on ne fait pas d'essence et on ne fabrique pas de voiture. Ouais. Alors, les dollars dépensés par les touristes laissent une empreinte économique infiniment plus profonde dans l'économie du Québec. Hey, je vais c'est penser
0: à où... ça. La prochaine fois que je roule, Guillaume, je vais me dire, je participe à améliorer la balance
1: commerciale du Québec. Ben, exactement. Et c'est <rire> là où il faut sortir le vélo du ministère de l'Environnement, pas qu'ils ne sont pas gentils, mais c'est véritablement un vecteur économique d'emploi de retombées infiniment plus local. Et franchement, le ministère des Finances devrait se dire, hey, « Comment je fais pour avoir plus de vélos au Québec? » Parce que c'est payant. Mmh. C'est là où on parle de véloéconomie.
0: Et je pense qu'il faudrait, Guillaume, avoir, comment dire, des, des euh, parcours, euh, tu sais, euh, bien, bien identifiés, bien balisés, parce que la route verte, c'est très beau, mais parfois, euh, tu sais, on est quand même sur le bord de la route, là, puis, euh, on, alors qu'on pourrait aller prendre une petite route de campagne à côté... Euh, je, c- ça, ça serait important. Moi, je, cette année, j'ai pas fait beaucoup de voyages de vélo, mais j'ai fait quand même Montréal-Québec avec mon fils en deux jours. On a couché à Drummondville, puis euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, ça s'était beaucoup amélioré, là mais il y a encore de l'amélioration. Et, et ouais, c'est ben... sur le plan du, de la sécurité, du, du sentiment de sécurité.
1: Si ben, on veut que là, ça soit ouf. démocratique, tu sais. Oui, mais c'est là où, si, par exemple, là, on est aux finances. Là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est créer plus de richesses pour le Québec. Il faut appeler le ministère des Transports et dire, où est votre plan pour l'autoroute économique qu'il faut installer sur le bord de la 138, sur le bord de la 132, mmh. entre Québec et Montréal? À chaque fois qu'il y a un viaduc, là, c'est, voyez ça comme un goulot d'étranglement de la prospérité économique possible du vélo. Mmh. Donc, ça nous prend une priorité vélo au ministère des Transports. Pas juste parce que c'est gentil, mais parce que c'est essentiel à la prospérité économique. Mais
0: je ne peux pas croire qu'au ministère du Tourisme, on ne s'intéresse pas à ça. Et puis la route verte, elle relève de qui? Euh,
1: un peu tout le monde. Mais encore là, on, a tout, on l'a dit, on n'a pas de ministre responsable du vélo parce ouais. que c'est par nature quelque chose qui doit toucher plein de choses, la sécurité, le transport, les finances, le développement économique. Au tourisme, c'est de plus en plus une priorité. Je fais le tour, moi, des régions touristiques en Estrie, ils, parlent de, ils font un forum vélo, ils développent des produits vélo, comme des mmh. routes balisées, comme la Véloroute Gourmande, qui est un extraordinaire succès. En Montérégie, ils se préparent à faire la a, même chose. Oui. saint laurent Il y a des Donc, résistances il... des
0: fois, hein, Guillaume. Là, moi, je sais que. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà fait le tour de l'île d'Orléans, mais c'était peurant. C'était peurant après une certaine heure parce qu'il y a une lutte là entre ceux qui voudraient. C'est un, c'est un endroit magnifique. là Mais ceux qui voudraient faire un peu comme l'île aux coudres... L'île aux coudres, on, on fait le tour en vélo, c'est fabuleux. Mais l'île d'Orléans, il y a une lutte parce que les agriculteurs résistent. Ils disent, « On n'a pas d'affaires à investir là-dedans. » Nous autres, d'ailleurs, on ne veut pas trop de touristes. <rire> on veut que l'île appartienne à, à ceux qui, qui la cultivent. Hein? Donc, ce n'est ben, pas toujours facile. C'est pas toujours en criant vélo <rire> qu'on, qu'on peut euh, faire améliorer, faire avancer les ben, choses. Je ben, pense.
1: Antoine, là, tu mets le doigt sur une, une réelle opportunité pour l'union des producteurs agricoles. Ah, le oui? plus grand risque qui, qui nous arrive dans nos sociétés modernes, c'est la déconnexion entre la ville et l'arrière pays, ouais. entre l'urbain et le rural. Et c'est plein de gens de bonne volonté en ville qui pensent que le poisson vient au monde dans le frigo euh, de l'épicerie ou que les légumes naissent dans le comptoir à légumes. D'amener les urbains voir qui et où on produit ce qu'ils mangent tous les jours, quel meilleur moyen de réconcilier le rural avec l'urbain et de rendre véritablement national et partagé un agenda rural et agricole. Là, il y a une opportunité pour le monde agricole.
0: Euh, on avait prévu de parler de barrage, de François Legault, d'énergie, mais je pense qu'on va remettre ça à demain parce que là, j'aimerais t'entendre sur la décision de Valérie Plante de, euh, finalement, sortir les voitures de la montagne et de Camélien Houd, plus précisément, à Montréal.
1: Mais ben, parlons de Camille Wood, là, il faut, c'est très difficile à expliquer pour des gens, pas la, la, une affaire de, qui sont pas de Montréal, là. c'est-à-dire, il faut le marcher, il faut découvrir qu'est-ce que Camillien Wood pour bien le comprendre, c'est un bout de route relativement étroit, coincé à plusieurs égards dans le roc, où il est impossible d'avoir un accotement plus large, mm-hmm. très sinueux et extraordinairement escarpé, hein, on est presque dans des côtes, là, qui rivaliseraient avec certains coins de Québec, là. -hmm. Alors, par définition, s'il y a des cyclistes qui descendent, ils peuvent atteindre des vitesses absolument extraordinaires. Et en montée, mais là, il y a des voitures aussi qui descendent rapidement. Et tout a été essayé dans ce dossier-là. La seule bonne manière, elle n'est jamais facile, parce qu'à un moment donné, le pied carré, il est fini, il est limité. -hmm. Moi, je pense que c'était certainement la chose à faire. Probablement qu'on l'a mal expliqué, qu'on a... euh, pas dit tout à fait la vérité sur les véritables intentions. Ça, on paye toujours le prix de ne pas avoir été transparent dès le jour 1, mais à la fin, là-dessus, ce qui prime, c'est la sécurité des plus vulnérables. Et mmh. le reste doit s'accorder en conséquence.
0: Mais le fait que c'est une, un passage euh, comme un raccourci, finalement, pour ceux qui viennent de l'Est euh, et qui n'y a pas de transport en commun, est-ce que c'est pas ça qui risque de, de, de faire en sorte que le projet de verdissement ne se fasse pas? Parce que là, c'est une décision qui va être appliquée uniquement en quoi, en 2027, d'après ce que j'ai vu. Alors, il risque ouais. d'avoir une nouvelle administration municipale qui annule cette décision-là assez vite.
1: Ben, on verra qui voudra l'annuler par la suite, là, mais toutes les décisions de l'administration à place, il y en a plusieurs qui seraient annulées, mais peut-être pas celle là Mais franchement, là-dessus... Posons-nous la question, vo- l'argument de dire je voudrais avoir accès en voiture aux infrastructures à l'intérieur parce que c'est un parc, hein, c'est gigantesque, il faut comprendre ça. Oui. C'est, c'est infiniment plus gros que. C'est presque gros comme le Vieux-Québec au complet, là, pour vous donner là, un, un, une espèce de rapport. Ouais. Il y a des endroits où il y a des accès à automobiles, mais l'idée de ne voie de transit à travers un parc urbain, ce n'est jamais une bonne idée. Oui. Alors. Ce n'est pas de dire on coupe une situa- un, un, un axe de transit parce que ça permet de traverser la montagne plus vite. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable de mettre des voies de transit dans des lieux qui sont par nature dédiés à la vigiature, au calme, à la beauté. Mmh.
0: Avocat Alors, du diable, je vais me faire l'avocat du diable, Guillaume. Central vas-y. Park, est-ce qu'il n'y a pas des, des voies de transit
1: toi qui, ben, connais ça, je... bien,
0: euh, qui connais bien euh, les États-Unis je vais, et plaider, New York. Euh,
1: je, ben, je vais plaider l'ignorance, je connais bien les États-Unis, je sais où est Central Park, mais là, est-ce qu'il y a des voies de transit dans Central Park? Je ne suis pas certain. Je me semble je sais pas. Ouais. Je dois t'avouer, mais Central Park est infini, même si c'est le même en passant, même si c'est le même euh, aminagiste. Hein? Oui, tu as raison, mais euh, ben oui. Mais là, je ne suis pas certain que les tailles sont comparables. Euh, Les lieux non plus. Et il faut savoir que la géographie de Montréal, elle est orientée à cause de la montagne. Il y a des voies de contournement. Il y a un tunnel qui passe en dessous. Qu'on a eu l'idée saugrenue de donner en monopole à juste un joueur. Mais pour le reste, euh, il y a des voies de contournement, Euh, que ce soit par le sud ou par le nord. Alors, ce n'est pas comme s'il n'était plus possible de traverser la ville d'un côté à l'autre. Mais moi, je pense que ceux qui utilisent le parc et ce qu'on pourra faire de ce parc-là, euh, à la fin, on va gagner encore davantage. Jean Drapeau avait déjà eu l'idée débile de faire une autoroute pour passer par-dessus de la montagne. Mmh. Est-ce qu'on peut tous aujourd'hui reconnaître qu'on a été chanceux, qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son idée? Ah, je sais. Alors là-dessus, une voie de, tra- de, de. S'il y avait la possibilité physique d'aménager la possibilité de se rendre en voiture jusqu'en haut, c'est déjà une chose. Mais là, on a des limitations physiques qui ont des impacts sécuritaires importants. Mais pour que ce soit une voie de transit, même si c'était large comme un terrain de football, je te dirais Antoine, jamais au grand jamais, c'est tuer l'esprit d'un parc que de le faire traverser par une voie de transit.
0: Donc, Guillaume Lavoie est d'accord avec Valérie Plante. On note le jour et l'heure. Merci beaucoup Ben, Guillaume. Est-ce qu'elle est
1: d'accord avec moi? On est d'accord.
0: Ah oui, c'est vrai. (rire) Guillaume Lavoie, notre expert en politique publique, on se reparle demain.
1: Au plaisir.